0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que afecta a muchos hogares, las humedades. Vamos a tratar de descubrir las causas que hay detrás de esas manchas en las paredes, olores desagradables y la incomodidad en general que las humedades pueden traer consigo. Las humedades son bastante más que solo un inconveniente estético, son señales de advertencia, susurros o gritos, en algunos casos, de problemas más profundos que pueden afectar tanto a la estructura de nuestro hogar como también a nuestra salud. En este episodio vamos a identificar el problema, vamos a buscar soluciones prácticas y estrategias efectivas para prevenir, eliminar y protegernos contra estas intrusiones no deseadas. Y para ello está hoy conmigo Ferran Wark, él es director técnico de la empresa Humedad Controlada. Ferran, bienvenido a En Casa con María.
1: Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación y para poder comp compartir un poquito pues tus consultas y las dudas y poder ahí intentar ayudar un poquito más a, a quien esté buscando información.
0: Pues sí, porque la verdad que es un tema que me, me escriben bastante ¿eh? en Instagram preguntándome por, por todo este tema. Claro, yo no soy experta, eh, yo, yo doy recomendaciones de, en la parte final, digamos, ¿no? no en todo lo que es tu trabajo, sino en la parte final de, oye, ¿cómo quito esta mancha? O, pero hay muchas cosas que digo, espera que tomo nota y en algún momento se lo vamos a preguntar a un técnico y hoy ha llegado ese día. Entonces, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Por qué se pueden producir problemas de humedad en las casas? ¿Cuáles son los más habituales?
1: A ver, mi experiencia es que los, lo que más preocupa a las personas que nos consultan son las humedades que generan olor a moho, olor a humedad, manchas de moho y luego las dudas de si la humedad te está afectando estructuralmente a las casas. O sea, hablaríamos de humedades de por condensación o por exceso de hermetismo o ya los problemas de capilaridad en las plantas bajas.
0: Ajá. Preocupan
1: mucho también escapes, averías, goteras, pero esos son humedades accidentales y normalmente, una vez los enfocas que tienen que buscar una serie de parámetros para decidir si sí o no es un problema de estos, ven el fallo, ven la avería, reparan y se acabó. Pero en cambio, las estructurales, las de las que huelen y no se ve por qué, o las que te están empezando a estropearse las pinturas de los bajos, generan mmm, una cierta tensión. Y luego ya te comentaré, cómo saldrá el tema de los mohos, pues, ¿qué diferencia hay, a mi parecer, entre un problema de moho y un problema de capilaridad en una casa?
0: Mm -hmm. Sí, lo hablamos porque es verdad que es, es muy habitual el tema del moho. Hay una pregunta bastante frecuente, un problema, eh, que es la humedad en el interior de armarios y zapateros. Un problema, quiero decir, de los que a mí me plantean, claro, porque está relacionado con todo mi, mi tema de, de organización de la casa, etcétera. Eh, esa humedad en el interior de armarios y de zapateros, malos olores que, que incluso impregnan los zapatos e sí. incluso esa aparición de moho ¿no? que tú decías. ¿Cómo se le pone remedio a todo esto?
1: A ver, ahí estamos hablando directamente de dos, de dos orígenes muy claros nuevamente. Uno sería la condensación superficial, problemas, lo que llaman puentes térmicos, por la envolvente de las viviendas, las, las paredes exteriores, las fachadas no cumplen. El aislamiento térmico necesario, entonces el contraste que hay entre una casa calentita y la calle más fría en invierno, genera mojaduras, se va humedeciendo, se va ablandando los materiales que forman las paredes, los revestimientos de yeso sobre todo y pinturas, y allí prosperan las colonias. Eso sería mojadura literal, pero dentro de los armarios, detrás de los muebles, normalmente el problema viene por una falta de renovación eficaz del aire no es ya un problema de temperatura distinta, es un problema de que no está renovando suficientemente ese vapor que generamos todos, más los problemas que te pueda generar un fallo térmico, ¿no? Entonces, en los perímetros suele darse el origen, por diferencia de temperatura, a veces alrededor de los marcos de las ventanas, a veces en las esquinas superiores, techo, pared, pero cuando abres el armario, el canapé, detrás de un mueble, dentro de los muebles de cocina, entonces ahí ya es Hermetismo, falta de renovación. Y nuevamente la solución en ambos lados viene por, por ventilar, que ahora supongo que se el tema también. Y veremos qué significa ventilar, porque no es ventilar, sino ventilar eficazmente, y a veces no está a manos de una persona, porque no sirve tan solo abrir ventanas. Ajá.
0: Sí, lo vamos a comentar también, porque es verdad que. Cosas tan sencillas como ventilar, que parece que todos lo entendemos, efectivamente, cada cosa hay que hacerla de la forma que hay que hacerla. Y ese moho que hablábamos, Ferran, una vez que ha aparecido el moho, además de, de atacar la causa, que tú nos estabas comentando, ¿con qué se recomienda limpiar esas manchas de moho?
1: Yo personalmente recomiendo mucho el agua oxigenada. Me parece que es un elemento práctico, muy eficaz. Es como si hicieras un tratamiento de ozono, pero líquido, porque es un oxidante y está al alcance de todos no es bueno es poco agresivo con las personas, sobre todo a nivel de tracto respi respiratorio, de mucosas entonces siempre le digo, si te aparece un poco de moho, pues coges un pulverizador en el momento que veas el moho te decidas a limpiarlo, no tener un pulverizador lleno de oxigenada, porque ya no será oxigenada en poco tiempo pero lo cargo voy, aprieto, disparo mojo esa mancha de, de moho y lo hago por un motivo principal, porque no es correcto limpiar el moho en seco. Eso es lo primero, porque vamos a romper toda la estructura de la colonia y va a empezar a volar allí esporas, todo, restos de moho que Ajá. los vas a tragar, respirar y se van a depositar en según qué sitios. Pues lo mojas bien con agua oxigenada. El agua oxigenada no te va a hacer daño. Lo digo porque hay muchos clientes que se han hecho daño con lejía.
0: Sí, ah, sí, sí. Ah.
1: Cogen lejía, empiezan a pulverizar lejía pura y acaban quemados, asfixiados que les pican los ojos, la, la raíngel todo.
0: Con la garganta y, quemada sí, sí.
1: Sí, y se han hecho daño a algunos seriamente entonces el agua oxigenada quizás no es tan blanqueante como el cloro tarda un poco más, los elimina perfectamente por su pH, por su oxidación y vamos, no es tan agresivo contra las personas, entonces yo recomiendo mucho el agua oxigenada y si no Productos del mercado, que muchos están hechos, algunos en base de oxigenada o están hechos en base de cloro. Y estos de en base de cloro ya están rebajados, están hechos para que lo pueda usar una persona con más seguridad. Siempre uh -huh. recomiendo protegerse, mascarillas, tienes, ahora tenemos todos, gafas, uh -huh. guantes y, y, y abrir y ventilar bien al mismo tiempo que estás limpiando. Pero siempre acotando que no tengas un problema que... Bueno, no es muy habitual, pero a veces vamos a viviendas que no sabes dónde tocar, porque está infectado de mo. No es ¿Sí? lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, te manchas, tienes que acabar, te acabas manchando. Entonces, claro, eso es excesivamente complicado y peligroso para alguien sin muchos medios ponerse a limpiar eso. Pero yo me refiero al problema típico de las manchitas. que son Sí, localizadas, ¿no? Sí, localizadas, las pulverizas... Sobre todo porque si las, como he dicho antes, si las haces en seco las rompes, pues si las pulverizas, las aplastas. Entonces cuando pasas, pesan. Es como un floculante en un, en un agua que agrupas las partículas sueltas, las agrupas para que pesen más y se vayan al fondo. Pues tú pulverizas un moho, lo podrías pulverizar con agua. Pues pesa, lo arrastras, te lo llevas en un trapo y lo tiras. Si lo pulverizas con oxigenada, lo abrasas. Entonces, pero sobre todo mojado. Y no esperar a que se seque y luego limpiar, sino... Si lo has dejado por lo que sea, vuelve, vuelve a mojarlo, recógelo con papel, con trapo, como te parezca, pero recoge y tira. Y bien ventilado, siempre que sean cosas así un poco sueltas, no, no grandes cantidades que entonces mejor llamar a una empresa de limpieza.
0: Claro, y porque a veces los, los usuarios, eh, los consumidores, como lo quieras llamar, las familias, ¿no? Eh, nos perdemos un poco cuando tienes una pequeña manchita, aparece una gotera, eh, empiezas eh, a mirar productos antihumedad ¿no? que se comercializan. Sí. ¿Cuáles te parece a ti que es más adecuado utilizar o para qué causas concretas? Supongo que, que será por situaciones, porque yo he visto desde contenedores de cloruro de calcio, los sobres sí. de silica gel, deshumidificadores. No sé, ilumínanos un poco, Ferran.
1: Bueno, es una muy buena pregunta porque es una de las bases de los grandes problemas que hay. Después de intentar reparar una humedad, no hay productos antihumedad. Digamos, hay productos que puedan impedir que la humedad atraviese, pero en sentido positivo contra la lluvia es muy fácil protegerte. Una buena pintura plástica, un látex, un buen cemento, un buen mortero impermeable permite, o sea, impide que el agua entre. Pero cuando has tenido una avería o tienes mojadura ya en la pared, lo que intenta ese agua es salir, esa humedad salir. Si aplicas un, un sistema antihumedad, puede ser tan perfectamente estanco que lo que haga es que te fuerce a que reviente en sentido negativo. Como si, le bueno, no, como no, le empujan desde atrás y se rompe. Entonces, productos antihumedad, a mí me cuesta hablar de ellos. Me gusta más decir que son productos contra que no se moje o para permitir que transpire. Ajá. Y lo que tú, tú me hablas de una manchita, de un, una cosa así localizada. Sobre todo hay que averiguar por qué, si es un origen accidental, una avería, es que hay que buscar el origen, reparar y sustituir el material que tú ves marcado. Normalmente estas humedades tienen una forma muy definida, pues si tienes ahí un problema definido en un espacio, un rincón, pues lo tratas, limpias el motero arrancas el, el yeso, perdón, y la pintura la sustituyes, dejas secar y vuelves a colocar. Pero si con toda esa mancha mojada Coges una pintura que te han vendido a tu humedad y le das, normalmente el proceso de secado va a ocurrir contra esa nueva pintura, que si es de buena calidad será muy resistente y quizás será una un poco contraproducente el resultado. Ahora, ¿se ha secado del todo y protejo esa zona que se me acostumbra a humedecer mucho por un motivo? Porque hay duchas, porque hay... por lo que sea. Pues entonces sí, porque esa humedad nueva contactará con la nueva superficie muy especialmente diseñada para resistir la humedad y aguantará. Pero si tenemos la humedad detrás y no la dejamos salir, se romperá. Esa es la gran diferencia entre reparar una humedad. Si ya está seco el soporte o si aún está húmedo. Entonces, eso es la gran diferencia. Entonces, cuando veo reparaciones a base de raspar pintura, remasillar y pintar con una pintura antihumedad maravillosa, está bien hecho la reparación pero si el origen no se resuelve, será, no será para siempre. Será recurrente, recurrente. Será una buena reparación recurrente. Y nuevamente las personas que nos llaman quieren dejar de reparar. Sí claro, quieren una
0: solución ya definitiva, claro.
1: Pues hay que discernir entre, ha pasado esto porque se me ha roto la tubería, me han cambiado el material, ya se ha secado, repinto. Y además repinto con una pintura antihumedad bien. O, como tengo una mancha de humedad, la cubro. Ahí sí que vas a tener en un momento un problema que va a volver. Eso uh -huh. sería lo principal. Y ahí es lo que hay que decidir si es una capilaridad porque estás en una planta baja y te está saliendo humedad infinita de las paredes porque sube del subsuelo y evapora en tu casa por las paredes. O es una condensación que se te enfrían las vigas que están a fachada, te sudan cada invierno, cada noche de invierno y tú la vas cubriendo con, con pintura. Eso no se acaba nunca. O lo que te decía, se me ha roto la bañera del vecino, me la han reparado. Y ha aprovechado para repintar una pintura más buena. Bueno, mejor. No, no hay problema. Es el origen lo que marca la diferencia entre reparar de una manera o de otra. Entendido.
0: Y me preguntaba, Ferran, una seguidora que vivía, eh, me decía, me contaba que vivía en un bajo con algo de humedad y quería cambiar la cama. Y entonces me preguntaba, pongo un canapé, que claro, eso le proporciona un almacenaje extra, o un claro. somier para evitar la humedad en el colchón. ¿Tú qué consejo le darías?
1: A ver, para nosotros el canapé yo le llamo a veces la bestia negra de las humedades, porque hay gente que nos llama, tengo humedades en casa, y tú vas, es un ático, ¿eh? y no tiene humedad, no tiene humedad, y te hacen, mira, ves, y te abren un canapé, y el canapé está mal. El canapé, por su, su situación, bajo las personas, que tenemos calor, transpiramos, y su hermetismo espectacular que consiguen, porque tienen un poco de foam, y se adapta aquello al cierre casi... Bueno, si no es hermético técnicamente, lo parece, ¿no?
0: Sí, sí, Pues sí. Es, un,
1: es un sitio terrible. Entonces, casi todos los sitios que hay, casi todas las casas que hay humedad, casi todas tienen problemas en el canapé. Como aparato, como mueble, como almacén, es genial. Entonces, si te lo has de poner, lo necesitas. Yo consejo que sean de madera, de lámina, de melamina, de chapa, de tablero. ¿Por qué? Porque si te ocurre lo peor que empiece a, a tener problemas de condensación interior o de exceso de hermetismo, puedas taladrarlo. Nosotros en muchas soluciones que damos generales para toda la casa y nos encontramos con un canapé así, lo acabamos taladrando en zonas estratégicas, los laterales, por, por debajo. Y eso, gracias al sistema que ponemos, que aumenta la presión atmosférica en casa y se renueva de otra manera, permite también que ese espacio interior se renueve. Pero es gracias a los agujeros que hemos hecho de más, porque antes la tapa seguía sellando. Otra cosa mm. que es práctico es clavar unos topes de, de estos deslizantes de, de, de las sillas, que son un poco gruesos, pues sí. lo clavas en los laterales, en las bancadas laterales que vienen a contra, digamos, a lo largo de tu cuerpo, pues los laterales largos, esas sí. piezas de madera, le clavas allí unos topes para que uh, te suba un poquito el, el cierre del canapé, no quede tan estanco. Y si lo puedes mejorar, en el suelo haces lo mismo y lo levantas 5 milímetros del suelo, pero le tienes que taladrar el suelo. Entonces claro, todo eso te permite un punto de renovación. Poner un deshumidificador de silica gel, de sales, de carbón, de lo que te guste, que recoja bien el agua y no se te pueda volcar, que sea práctico, eso deshidratará ese interior, luchará más contra, entre la ventilación y el otro, pues vas ganando. Y no dejarlo, aquello, cierro y ya no cabe más. Porque pues uh -huh. no hay ni un gramo de renovación. Pero recomendarlo. Yo antes diseñaba muebles, entonces hacía muchos muebles a medida exactos, perfectos. Ahora veo que entiendo que según dónde no es, un, no es lo mejor. Hay que permitir una cierta aireación. Pero claro. si te hace falta un canapé, a veces no hay más remedio. Y no todos los canapés sufren problemas. Pero evidentemente que un somier, cuatro patas y un colchón... Ahí ventila mucho más, porque hay canapés que se pueden arreglar por dentro, pero tienen la tapa justo donde apoya colchón con el canapé de la parte de arriba manchada, y eso es inventilable.
0: Claro, eso. sí, sí. Es verdad que son muy compactos y son muy sólidos y cierran muy bien. Hermetizan muy bien, claro, son para ropa para que no se estropee la ropa, pero claro, no tienen este otro inconveniente, claro.
1: Pues algún <risa> secador de estos de, que venden como antihumedad en los supers uh -huh. dentro. de un unas bolitas de estas lo que sea más espacio más conexión con el exterior bueno Difícil, pues nos quedamos
0: es... nos quedamos con todas esas ideas y trucos Ferran que yo está muy hago bien porque... siempre
1: porque sí. no hay otra manera igual que los armarios eh los armarios puedes yo recomiendo también poner cacharros de estos que puedan yo recomiendo un deshumidificador eléctrico en general en una, en una habitación no más porque para una casa tampoco llegan pero claro, para entrar en de un armario es complicado. Entonces, vale. carritos de sales, de silica gel, de lo que sea, pero también el armario un poquito, que circule el aire con tus órdenes de orden, pues oye, que esté ordenado, pero además que haya un poco de espacio, porque si no el aire no renueva. Y en la boca, digamos, yo siempre les digo, abrid la boca, pero no la vuestra, la del armario, abrid la boca, que es el espacio, el, eh, la, la separación que hay entre puertas, pues hay unas hay unos tornillos en las bisagras. Hay dos tornillos en cada bisagra, uno que aprieta y uno que regula la profundidad. Pues vas sin saber, ¿eh? vas allí, aprietas y ves cómo la puerta se viene hacia ti o se va hacia allí. Uh -huh. pues empiezas a apretar o, o aflojar, nuevamente es apretando para que corra, y ves que aquella puerta se desplaza hacia el otro armario o hacia el otro lado. Pues cuando cierres, la puerta no ha crecido, se ha movido, pues te va a quedar una boca mucho más abierta. Si lo haces bien y lo gradúas, te van a quedar a plomo, y te van a quedar un espacio donde sí que entrará un poco de polvo, pero también entrará mucho más aire.
0: Respirará un poco Respirará. el armario. Claro.
1: Y las lagrimitas estas que estamos acostumbrados a ver en muebles de cocina que golpeas y no hace tanto ruido, pues sí. algunas más gordotas, arriba del todo para que pum apoye la puerta, no se ve mal cerrada, pero le quedan dos o tres milímetros para que también el aire circule.
0: ¿En el filo de la puerta?
1: En el filo, en el canto sí, ¿no? de la madera del, del armario o en la puerta. Cada armario tiene sus características. Sí. El inconveniente es que hay algunos armarios que llevan un tapabocas, que es una pieza que está sujetada dentro de la puerta y que la otra golpea contra allí. Y ahí no hay... <ríe> no puedes abrir. Mm. Están hechos para que no haya boca. Pero bueno, bueno si no es el armario, pues quitarlo. Claro.
0: Estamos dejando muchos trucos, de todas formas, cada uno ya que escuchándote mire a ver, oye, pues qué armario tengo yo que me puede encajar aquí, si ¿Sí, un tope de los que comentabas antes o una lagrimita sí, de estas, sí, sí. Sí, cada es armario es
1: un mundo y los correderos, no hay, no hay problema, hay cuela al aire por todos sitios.
0: Ah, mira, sí, es verdad. Sí, el claro,
1: porque... No, no le damos importancia porque no es hermético. Ajá. Cada He cosa puesto... tiene
0: sus cosas buenas y malas. Sí, sí, dime. Sí.
1: He puesto ventiladores dentro de los armarios. ¿Ah, sí? que hacer inventos de coger ventiladores de CPU de estos de los ordenadores gamers, que son sí. muy potentes y ventilan bastantes metros cúbicos. Y claro, con un, con un adaptador de la corriente, digamos, de 220 a, a los de 9 voltios, haces un invento, un potenciómetro y metes ahí agujeros. Y... Porque eran armarios que decías, esto no se va a arreglar en la vida. aún con nuestro sistema de ventilación totalmente funcionando, no, no había, porque era un culo de saco de, en la casa y encima dentro de un armario.
0: Y no pues, le llegaba aire por ningún lado, claro.
1: Forzando la ventilación ya para el armario. Son cosas que te las tienes que inventar, pero pueden llegar a funcionarte. Mm
0: -hmm. Oye, y aparte de, de todos los consejos prácticos que estamos ofreciendo, que yo creo que van a agradecer bastante los, los oyentes y los escuchantes del podcast para estos problemas domésticos, muchas veces el problema eh, el problema que hay detrás de estas humedades es más serio, como tú decías antes, ¿no? y tenemos que solucionar el origen para que no siga dando la cara en nuestra vivienda y causando más problemas. Eh, yo me, me pasa muy a menudo, Ferran, cuando voy a organizar casas o a ordenar o trasteros, por ejemplo, sótanos, que ves las humedades recurrentes, además te lo dice el cliente o la clienta, y dices, y llama a un experto, ¿no?, para que te valore. Y me dicen, ya, pero es que me van a picar todo. Es, o sea, toda la conversación termina y es que me van a picar todo. Digo, ya, pero es que estás tirando bolsas y bolsas de ropa porque está el moho ya. O sea, esa ropa es, no se puede aprovechar. Entonces, ¿cuál es la solución técnica que se da a estos problemas de humedades? ¿Y cómo actuáis? Quiero decir, vais a, a casas con problemas recurrentes. No estamos hablando de un problema puntual, ¿Cómo se actúa en casos así? Desde un punto de vista ya, vuestro técnico profesional.
1: Siempre lo mismo, distinguimos el origen. Si es un, una planta baja, los problemas acostumbran a ser de, de problemas de exceso de vapor de, en el ambiente, en un sótano, en una planta baja también, pero también pueden ser de capilaridad. Si hablamos de la capilaridad, que la gente dice que no se puede arreglar, que esto me lo picarán todo... bueno en parte tienen razón que se lo picarán todo, no, le picarán una parte. Yo siempre digo, hay que repicar y eliminar los yesos, no los morteros afectados, sino los yesos afectados, sí o sí, porque no tiene soluciones ese yeso que ya está muerto, 30 centímetros más alto de la mancha de humedad, mínimamente. Eso significa que hagan el tratamiento que te hagan, acabas repicando hasta el, hasta el suelo y sustituyendo ese material estropeado por un material compatible con la transpiración. Eso es el gran problemón de reparar una humedad porque hace polvo, hace, es obra, tiene un precio más elevado porque es mano de obra. Pero si tienes yeso en la casa, has solucionado la capilaridad definitivamente y no cambias el yeso, estructuralmente estará perfecto, pero tu sensación humana seguirá viendo problemas y problemas y problemas. Por lo tanto, hay que acabar repicando muchas veces. ¿Cómo reparas una capilaridad? Solo hay tres maneras definitivas. Cortar las paredes a trocitos, por bataches que se llama, introducir una lámina impermeable en esos huecos, súper agresivo con la pared, con la casa, con el hogar, con todo, nada recomendable. Inyectar en las paredes productos resinas, silanos y loxanos, productos que ya son específicos para sellar los poros o desviar todo el conjunto de la humedad que viene hacia la casa desde el suelo con un sistema electrofísico. El origen de la capilaridad es electrofísica, es una diferencia de voltaje muy pequeño, que hace que se pegue la masa de vapor de humedad a las viviendas porque tienen polaridades distintas. Pues con un equipo electrofísico desconectamos el imán o con una serie de agujeros inyectamos y cerramos la porosidad. Pues estos dos son los que se emplean más y son los únicos que definitivamente eliminan el problema. A partir Ajá. de ahí tienes que reparar. Ya está. Con la electrofísica, por ejemplo, nosotros ponemos muchísimos equipos, también inyectamos. Pero electrofísica es cómodo. Vengo a tu casa y ahora mismo estar haciendo la reunión y casi si quiero con dos clavitos te cuelgo la máquina, me voy y ni se entera nadie. Pero si tienes los yesos muertos, tendrás que rehabilitar. Entonces, ese es el problema. Si vamos a inyectar, tengo que picarte la casa ya de entrada, inyectar y luego acabar de repicar hasta lo que se haya hecho. Pero independientemente del proceso de repicado, tienes que acabar con la humedad. Si no una vez, otra vez, aunque te repiquen, te cambien los, morteros, los yesos y te pongan un mortero resistente a la humedad, a la larga, a la media, según el salite de la, del, del terreno, se te va a estropear. Entonces, sí. pararla y repararla. Pero pararla solo hay electrofísica e inyecciones. No más. Los problemas de Moho. Todos son o puentes térmicos o son excesos de hermeticidad. Casas muy, muy cerradas, ventanas muy cerradas. En los dos, los orígenes, ventilar es determinante pero claro, no ventilar de forma cruzada, humana, abriendo ventanas que también, sino ventilar forzadamente con un equipo electromecánico que te meta aire en la casa, más del que te cabe es como si la hincháramos como un globo y al aumentar esa presión atmosférica digamos, empuja todo lo que hay en la casa para afuera y sobre todo, el principio básico de cualquier sistema de ventilación forzada es la humedad absoluta, no la relativa en otoño, invierno, primavera, debería hacer menos calor y el aire estar más seco. Por definición, un aire frío es aire seco. Pues metemos aire frío a la casa, Uy, hace... no no da miedo porque el equipo te lo precalienta, pero ya te entra seco, te, entra, te coges un aire frío seco y te lo precaliento y te lo pongo seco, calentito, y empujo esa masa de aire caliente, húmedo que tienes en casa, que favorece la proliferación de los mohos, el olor a humedad, que los armarios, todos esos problemas es por culpa del exceso de humedad ambiente. Pues ese aire empuja, te lo cambia. Lo empuja por agujeritos que se hacen, según el Código Técnico Español, de unas medidas que van en relación a la entrada. Cada máquina tiene que estar adaptada al volumen de cada vivienda. No vale la máquina, sino una máquina para aquí, una máquina para allá. Hay muchos tipos de máquinas. <ríe> Hay máquinas que entran el aire por los lados, por detrás. Hay muchos tipos, hay muchos tipos de potencia, hay distintas secciones de tubos, pero eso termina en horas con el problema para siempre. Es espectacular. O sea, yo mm. hace 18 años que me dedico a esto y el mes pasado puse la primera máquina hace 18 años para una, una solución así. Y, bueno, no sabías que era, pero no sabías el efecto y esto. Y eran casas que se mojaban los cristales, en esa época había menos ventanas como ahora de calidad... Y los cristales uh -huh. todos empapados, llegas a las 10 de la mañana, instalas, terminas a las 4 a las 5, vuelven, te vas, nadie ha visto nada, se levantan, ya no, ya no está mojado, ya no está mojado, porque cada tres horas más o menos se calcula que se renueve todo el interior, y como renuevas con aire seco, tampoco notas, oiga, no, no puedo hablar porque me he resecado, tampoco, no es un deshumidificador, uh -huh. Ostras, es un cambio radical, y la gente... En esa época que había mucha gente que se iba de las ciudades y vivía en una casita. Me he comprado esto, ahora veo aquí, ¿y ¿ahora que hago? Ahora tengo este problema. Eran casitas de verano donde ponían mucha calefacción, malos aislamientos y ventanas no sé cómo. Pues problemas por todos sitios. Y gente llorando que la que haré, no me puedo volver a vender la casa, no sé qué, yo aquí no puedo vivir. Gente que fregaba los perímetros de las paredes porque le chorreaban.
0: Madre y... mía, hasta ese nivel, fíjate.
1: Sí, sí, Yo ese, a mí, a ver, me es más fácil solucionar las capilaridades y hacemos cosas en, en casitas pequeñas y en palacios y en casas de patrimonio histórico y cosas espectaculares, pero es muy fácil lo del tema de la capilaridad y bueno, la gente dice, sí, bueno, no me sale humedad, a lo largo de los años lo van viendo, pero los que tienen problemas de moho y tienen miedo, aparte que es peligroso para la salud, es que al día siguiente han dicho, hoy qué bien. Y luego te encuentras mejor, respiras mejor, respiras filtrado. Madrid, Barcelona, cualquier ciudad, respiramos humo. Entonces, claro, esa persona, en, cuando cambia el tiempo y cierras, todo te pasa filtrado. Cuando cambias el filtro dices, esto qué es? ¿Esto es lo que respiraba en casa? Claro, te, te, te retiene las partículas de gasoil, te retiene lo que tú decidas poner en el filtro, que hay muchos. Pero bueno, uh -huh. es una calidad de aire brutal. Y en la zona de Madrid oeste hacia hacia Galicia, toda la zona de suelo granítico con el problema del garradón, pues estos sistemas te quitan el moho y no te elimina el garradón al 100%, en algunos casos, porque no es posible, pero te lo desconcentra, te lo ventila y te lo limpia. Y claro, es muy recomendable.
0: Sí, porque hay un problema con el garradón, la verdad, en el noroeste de Madrid hay muchas poblaciones que están llenas de piedra, claro. Sí, son
1: preciosas. yo he ido a instalar algunas y de qué bonito, pero claro, es... Es un peligro, claro, un peligro para quien está quieto en su casa siempre. No es un peligro para ir por la calle ni nada. Pero claro. quien está encerrado en un semisótano o en un sótano, en el primer piso, cero. Pero abajo se va acumulando y es un gas radioactivo. Es uno de los problemas que causa cáncer de pulmón junto con el tabaco. Creo que es la primera causa sin tabaco, digamos. Pero se puede eliminar así, como digo yo, con un leve soplo de aire porque te lo, te lo arrastra y te lo, te lo desconcentra.
0: La contaminación
1: mm. es peligrosa concentrada.
0: Porque yo creo que a veces, no, no nos a nivel particular, no nos paramos a pensar en los problemas de salud que proporcionan, vamos, que, que sufrimos por las humedades, por los MOS. No le damos esa importancia cuando tienes no. que hacer una inversión o un gasto, pero realmente impactan en la salud el tener humedades en casa durante un tiempo.
1: Sí, sí. Y la unión de humedad, radón, polvo, ácaros, empieza a sumar y va en contra. Yo he estado en casas, por suerte pocas, porque aquí en España, con el nuestro tipo de construcción, no es como en Estados Unidos, que vemos estas series de los, los gemelos, no sé qué, que hacen doble, bueno, estas cosas de, de rehabilitación,
0: sí, que sí. cuando
1: rompen y ven mo, salen todos corriendo, porque el black mold, ostras, es la muerte. Es la muerte en realidad, ¿no? La muerte a tiempo prolongado, pero es porque vive en la madera, la celulosa es su base de comer. Yo aquí, en Barcelona, lo he en Cataluña lo he encontrado cuatro veces, en 18 años. Y lo he sabido porque esa persona ya tenía un problema de salud y le habían analizado a él. Y una, que era una, una actriz popular de TV 3 en la época hacía muchas series, que rascó todas la, las vigas de madera. Yo fui, miré y con, llevaba una luz de estas negras, que puedes ver si, bueno, si, un, si el aspergillus... Puede ser aspergilus aspergillus porque puede... Emitir, que es como si se retroiluminara, no quiere decir que siempre se retroilumine un aspergirus, pero ya tienes un 50% de posibilidades que lo sea. Mm. Lo vi y dije, ostras, pues su marido, casualmente, se dedicaba a la investigación, investigó y dije, pues clavado un aspergirus, no sé qué, no sé cuántos, que es bastante peligroso. A ella no le pasó nada porque estaba sana, estaba perfecta y ya está. Pero si eso lo vives de forma acumulada, pues ahí puedes tener un problema, ¿no? Entonces, convivir con el mo no. Y a una chica también recuerdo que su marido era mecánico y trabajaba en, un, en, su, en su casa y estaba allí con el garaje y eso. Y ella le dijeron a los médicos, fuera, vete de casa porque vas, te vas a morir. Y a él, a él cero. Él siguió trabajando en abajo y nosotros le fuimos reparando. Había capilaridad, filtraciones, había condensación, había de todo. Fuimos sí. haciendo, pero ni se movió. Y ella se fue a casa de su madre porque los médicos le aconsejaron porque ya tenía aspergillus en la sangre, en los pulmones, no sé dónde. Y así me han claro. avisado algunos clientes. Pero realmente es más grave en general de lo que, nos, de lo que sentimos humanamente. ¿no? Eso es verdad. Y no le Hay que tomar conciencia, sí. Sí, sí.
0: Lo vamos a dejar aquí, Frank Wark, sí. director técnico de Humedad Controlada. Muchísimas gracias por haber compartido toda tu experiencia con nosotros, por habernos dejado trucos y por habernos concienciado también de, de la importancia. de. No es un problema estético, que lo es, es sí. un problema de fondo y es un problema de salud también. Muchísimas gracias.
1: Pues a ti María, un saludo a todos. Hasta luego. Venga. Entiendo, he entendido que sí. ¿El qué? Perdón, he aceptado el, el, la petición que me ha hecho. ¿eh?
0: Ah, te han hecho petición. Vale, vale, sí, vale. Si pues sí quería es...
1: aceptar que me graben, sí.
0: no. claro, es que pensé que os la hacían al conectaros, pero como lo había parado yo la grabación, claro, tiene todo el sentido. Vale, perfecto. Venga, pues voy. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que afecta a muchos hogares, las humedades. Vamos a tratar de descubrir las causas que hay detrás de esas manchas en las paredes, olores desagradables y la incomodidad en general que las humedades pueden traer consigo. Las humedades son bastante más que solo un inconveniente estético, son señales de advertencia, susurros o gritos, en algunos casos, de problemas más profundos que pueden afectar tanto a la estructura de nuestro hogar como también a nuestra salud. En este episodio vamos a identificar el problema, vamos a buscar soluciones prácticas y estrategias efectivas para prevenir, eliminar y protegernos contra estas intrusiones no deseadas. Y para ello está hoy conmigo Ferran Wark, él es director técnico de la empresa Humedad Controlada. Ferran, bienvenido a En Casa con María.
1: Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación y para poder comp compartir un poquito pues, tus consultas y las dudas y poder ahí intentar ayudar un poquito más a, a quien esté buscando información.
0: Pues sí, porque la verdad que es un tema que me, me escriben bastante ¿eh? en Instagram preguntándome por, por todo este tema. Claro, yo no soy experta, eh, yo, yo doy recomendaciones de, en la parte final, digamos, ¿no? no en todo lo que es tu trabajo, sino en la parte final de, oye, ¿cómo quito esta mancha? O, pero hay muchas cosas que digo, espera que tomo nota y en algún momento se lo vamos a preguntar a un técnico y hoy ha llegado ese día. Entonces, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Por qué se pueden producir problemas de humedad en las casas? ¿Cuáles son los más habituales?
1: A ver, mi experiencia es que los, lo que más preocupa a las personas que nos consultan son las humedades que generan olor a moho, olor a humedad, manchas de moho y luego las dudas de si la humedad te está afectando estructuralmente las casas. O sea, hablaríamos de humedades de por condensación o por exceso de hermetismo o ya los problemas de capilaridad en las plantas bajas.
0: Ajá. Preocupan
1: mucho también escapes, averías, goteras, pero esos son humedades accidentales y normalmente una vez los enfocas que tienen que buscar una serie de parámetros para decidir si sí o no es un problema de estos, ven el fallo, ven la avería, reparan y se acabó. Pero en cambio las estructurales, las de las que huelen y no se ve por qué, o las que te están empezando a estropearse las pinturas de los bajos, generan mmm, una cierta tensión. Y luego ya te comentaré, cómo saldrá el tema de los mohos, pues qué diferencia hay, a mi parecer, entre un problema de moho y un problema de capilaridad en una casa.
0: Sí, lo hablamos porque es verdad que es, es muy habitual el tema del moho. Hay una pregunta bastante frecuente, un problema, eh, que es la humedad en el interior de armarios y zapateros. Un problema, quiero decir, de los que a mí me plantean, claro, porque está relacionado con todo mi, mi tema de, de organización de la casa, etcétera. Eh, esa humedad en el interior de armarios y de zapateros, malos olores que, que incluso impregnan los zapatos e sí. incluso esa aparición de moho ¿no? que tú decías. ¿Cómo se le pone remedio a todo esto?
1: A ver, ahí estamos hablando directamente de dos, de dos orígenes muy claros nuevamente. Uno sería la condensación superficial, problemas, lo que llaman puentes térmicos, por la envolvente de las viviendas, las, las paredes exteriores, las fachadas no cumplen. El aislamiento térmico necesario, entonces el contraste que hay entre una casa calentita y la calle más fría en invierno, genera mojaduras, se va humedeciendo, se va ablandando los materiales que forman las paredes, los revestimientos de yeso sobre todo y pinturas, y allí prosperan las colonias. Eso sería mojadura literal, pero dentro de los armarios, detrás de los muebles, normalmente el problema viene por una falta de renovación eficaz del aire no es ya un problema de temperatura distinta, es un problema de que no está renovando suficientemente ese vapor que generamos todos más los problemas que te pueda generar un fallo térmico, ¿no? Entonces, en los perímetros suele darse el origen por diferencia de temperatura, a veces alrededor de los marcos de las ventanas, a veces en las esquinas superiores, techo, pared, pero cuando abres el armario, el canapé, detrás de un mueble, dentro de los muebles de cocina, entonces ahí ya es hermetismo, falta de renovación. Y nuevamente la solución en ambos lados viene por, por ventilar, que ahora supongo que se habrá el tema también, y veremos qué significa ventilar, porque no es ventilar, sino ventilar eficazmente y a veces no está a manos de una persona, porque no sirve tan solo abrir ventanas.
0: Ajá, sí, lo vamos a comentar también, porque es verdad que... Cosas tan sencillas como ventilar, que parece que todos lo entendemos, efectivamente cada cosa hay que hacerla de la forma que hay que hacerla. Y ese mo que hablábamos, Ferran, una vez que ha aparecido el moho, además de, de atacar la causa, que tú nos estabas comentando, ¿con qué se recomienda limpiar esas manchas de mo?
1: Yo personalmente recomiendo mucho el agua oxigenada. Me parece que es un elemento práctico, muy eficaz. Es como si hicieras un tratamiento de ozono, pero líquido, porque es un oxidante y está al alcance de todos, no es bueno es poco agresivo con las personas, sobre todo a nivel de tracto respi respiratorio, de mucosas, entonces siempre le digo, si te aparece un poco de moho, pues coges un pulverizador, en el momento que veas el moho, te decidas a limpiarlo, no tener un pulverizador lleno de oxigenada, porque ya no será oxigenada en poco tiempo, pero lo cargo, voy, aprieto, disparo, mojo esa mancha de, de moho, y lo hago por un motivo principal, porque no es correcto limpiar el moho en seco. Eso es lo primero, porque vamos a romper toda la estructura de la colonia y va a empezar a volar allí esporas, todo, restos de moho que uh -huh. los vas a tragar, respirar y se van a depositar en según qué sitios. Pues lo mojas bien con agua oxigenada. El agua oxigenada no te va a hacer daño. Lo digo porque hay muchos clientes que se han hecho daño con lejía.
0: Sí, ah, sí, sí. Ah.
1: Cogen lejía, empiezan a pulverizar lejía pura y acaban quemados, asfixiados, que les pican los ojos, la, la raíngel, todo.
0: Con la garganta y, quemada, sí, sí.
1: Sí, y se han hecho daño a algunos seriamente. Entonces, el agua oxigenada quizás no es tan blanqueante como el cloro, tarda un poco más, los elimina perfectamente por su pH, por su oxidación, y, vamos, no es tan agresivo contra las personas. Entonces, yo recomiendo mucho el agua oxigenada, y si no productos del mercado, que muchos están hechos, algunos en base de oxigenada o están hechos en base de cloro. Y estos de en base de cloro ya están rebajados, están hechos para que lo pueda usar una persona con más seguridad. Siempre uh -huh. recomiendo protegerse, mascarillas, si tienes, ahora tenemos todos, las gafas, uh -huh. guantes y, y, y abrir y ventilar bien al mismo tiempo que estás limpiando, pero siempre acotando que no tengas un problema que... Bueno, no es muy habitual, pero a veces vamos a viviendas que no sabes dónde tocar porque está infectado de moho. No ¿Sí? es lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, te manchas, tienes que acabar, te acabas manchando. Entonces, claro, eso es excesivamente complicado y peligroso para alguien sin muchos medios ponerse a limpiar eso. Pero yo me refiero al problema típico de las manchitas, que son... Sí, localizadas, ¿no? Sí, localizadas, las pulverizas. Sobre todo porque, si las como he dicho antes, si las haces en seco las rompes, pues si las pulverizas, las aplastas. Entonces, cuando pasas, pesan. Es como un floculante en un, en un agua que agrupas las partículas sueltas, las agrupas para que pesen más y se vayan al fondo. Pues tú pulverizas un moho, lo podrías pulverizar con agua. Pues pesa, lo arrastras, te lo llevas en un trapo y lo tiras. Si lo pulverizas con oxigenada, lo abrasas. entonces Pero sobre todo mojado. Y no esperar a que se seque y luego limpiar, sino... Si lo has dejado por lo que sea, vuelve, vuelve a mojarlo, recógelo con papel, con trapo, como te parezca, pero recoge y tira. Y bien ventilado, siempre que sean cosas así un poco sueltas, no, no grandes cantidades que entonces mejor llamar a una empresa de limpieza.
0: Claro, y porque a veces los, los usuarios, eh, los consumidores, como lo quieras llamar, las familias, ¿no? Eh, nos perdemos un poco cuando tienes una pequeña manchita, aparece una gotera, eh, empiezas eh, a mirar productos antihumedad ¿no? que se comercializan. Sí. ¿Cuáles te parece a ti que es más adecuado utilizar o para qué causas concretas? Supongo que, que será por situaciones, porque yo he visto desde contenedores de cloruro de calcio, los sobres sí. de silica gel, deshumidificadores. No sé, ilumínanos un poco, Ferran.
1: Bueno, es una muy buena pregunta porque es una de las bases de los grandes problemas que hay. Después de intentar reparar una humedad, no hay productos antihumedad. digamos, hay productos que puedan impedir que la humedad atraviese, pero en sentido positivo, contra la lluvia, es muy, muy fácil protegerte, una buena pintura plástica, un látex, un buen cemento, un buen mortero impermeable, permite, o sea, impide que el agua entre. Pero cuando has tenido una avería o tienes mojadura ya en la pared, lo que intenta ese agua es salir, esa humedad salir. Si aplicas un, un sistema antihumedad puede ser tan perfectamente estanco que lo que haga es que te fuerce a que reviente en sentido negativo, como si le bueno no, como no le empujan desde atrás y se rompe. Entonces productos antihumedad a mí me cuesta hablar de ellos, me gusta más decir que son productos contra que no se moje o para permitir que transpire. Ajá. Y lo que tú, tú me hablas de una manchita, de un, una cosa así localizada. Sobre todo hay que averiguar por qué, si es un origen accidental, una avería, es que hay que buscar el origen, reparar y sustituir el material que tú ves marcado. Normalmente estas humedades tienen una forma muy definida, pues si tienes ahí un problema definido en un espacio, un rincón, pues lo tratas, limpias el motero, arrancas el, el yeso, perdón, y la pintura, la sustituyes, dejas secar y vuelves a colocar. Pero si con toda esa mancha mojada, coges una pintura que te han vendido tu humedad y le das, normalmente el proceso de secado va a ocurrir contra esa nueva pintura que si es de buena calidad será muy resistente y quizás será una un poco contraproducente el resultado. Ahora, ¿se ha secado del todo y protejo esa zona que se me acostumbra a humedecer mucho por un motivo? Porque hay duchas, porque hay... por lo que sea. Pues entonces sí, porque esa humedad nueva contactará con la nueva superficie muy especialmente diseñada para resistir la humedad y aguantará pero si tenemos la humedad detrás y no la dejamos salir, se romperá esa es la gran diferencia entre reparar una humedad, si ya está seco el soporte o si aún está húmedo entonces Ajá. eso es la gran diferencia, entonces cuando veo reparaciones a base de raspar pintura, remasillar y pintar con una pintura antihumedad maravillosa está bien hecho la reparación pero si el origen no se resuelve, será, no será para siempre. Será recurrente, recurrente. Será una buena reparación recurrente. Y nuevamente sí. las personas que nos llaman quieren dejar de reparar. Sí claro. Puedes, puedes Tienen una
0: solución ya definitiva, claro.
1: Pues hay que de, de, discernir entre, ha pasado esto porque se me ha roto la tubería, me han cambiado el material, ya se ha secado, repinto. Y además repinto con una pintura antihumedad, bien. O, como tengo una mancha de humedad, la cubro ahí sí que vas a tener un momento un problema que va a volver. Uh -huh. Eso sería lo principal. Y ahí es lo que hay que decidir si es una capilaridad porque estás en una planta baja y te está saliendo humedad infinita de las paredes, porque sube del subsuelo y evapora en tu casa por las paredes, o es una condensación que se te enfrían las vigas que están a fachada te sudan cada invierno, cada noche de invierno y tú la vas cubriendo con, con pintura. Eso no se acaba nunca. O lo que te decía, se me ha roto la bañera del vecino, me la han reparado y ha aprovechado para repintar una pintura más buena. Bueno, mejor. No, no hay problema. Es el origen lo que marca la diferencia entre reparar de una manera o de otra. entendido
0: Y me preguntaba, Ferran, una seguidora que vivía, eh, me decía, me contaba que vivía en un bajo con algo de humedad y quería cambiar la cama. Y entonces me preguntaba, pongo un canapé, que claro, eso le proporciona un almacenaje extra, o un claro. somier para evitar la humedad en el colchón. ¿Tú qué consejo le darías?
1: A ver, para nosotros el canapé yo le llamo a veces la bestia negra de las humedades, porque hay gente que nos llama, tengo humedades en casa, y tú vas, es un ático, ¿eh? y no tiene humedad, no tiene humedad, y te hacen, mira, ves, y te abren un canapé, y el canapé está mal. El canapé... Por su, su situación, bajo las personas, que tenemos calor, transpiramos, y su hermetismo espectacular que consiguen, porque tienen un poco de foam y se adapta aquello al cierre casi... Bueno, si no es hermético técnicamente, lo parece, ¿no? Sí, sí, pues sí. es un, un sitio terrible. Entonces, casi todos los sitios que hay, casi todas las casas que hay humedad, casi todas tienen problemas en el canapé. Como aparato, como mueble, como almacén, es genial. Entonces, si te lo has de poner lo necesitas. Yo consejo que sean de madera, de lámina, de melamina, de chapa, de tablero. ¿Por qué? Porque si te ocurre lo peor, que empiece a, a tener problemas de condensación interior o de exceso de hermetismo, puedas taladrarlo. Nosotros en muchas soluciones que damos generales para toda la casa y nos encontramos con un canapé así, lo acabamos taladrando en zonas estratégicas, los laterales, por, por debajo... Y eso, gracias al sistema que ponemos, que aumenta la presión atmosférica en casa y se renueva de otra manera, permite también que ese espacio interior se renueve. Pero es gracias a los agujeros que hemos hecho de más, porque antes la tapa seguía sellando. Otra cosa mm. que es práctico es clavar unos topes de, de estos deslizantes de, de, de las sillas, que son un poco gruesos, pues ¿Sí? lo clavas en los laterales, en las bancadas laterales, que vienen a contra, digamos a lo largo de tu cuerpo, pues los laterales largos, esas sí. piezas de madera le clavas allí unos topes para que uh, te suba un poquito el, el cierre del canapé, no quede tan estanco, y si lo puedes mejorar, en el suelo haces lo mismo y lo levantas 5 milímetros del suelo pero le tienes que taladrar el suelo entonces claro, todo eso te permite un punto de renovación poner un deshumidificador de silica gel, de sales de carbón, de lo que te guste, que recoja bien el agua y no se te pueda volcar, que sea práctico, eso deshidratará ese interior, luchará más contra, entre la ventilación y el otro, pues vas ganando. Y no dejarlo aquello, cierro y ya no cabe más, porque uh -huh. pues no hay ni un gramo de renovación. Pero recomendarlo, yo antes diseñaba muebles, entonces hacía muchos muebles a medida, exactos, perfectos, ahora veo que entiendo que según donde no es un, no es lo mejor, hay que permitir una cierta aireación, pero claro. si te hace falta un canapé a veces no hay más remedio y no todos los canapés sufren problemas, pero evidentemente que un somier, cuatro patas y un colchón ahí ventila mucho más, porque hay canapés que se pueden arreglar por dentro pero tienen la tapa justo donde apoya colchón con el canapé la parte de arriba manchada y eso es inventilable.
0: Claro, sí, sí. Es verdad que son muy compactos y son muy sólidos y cierran muy bien, hermetizan muy bien, claro, son para ropa para que no se estropee la ropa, pero claro, no tienen este otro inconveniente, claro.
1: Pues algún <ríe> secador de estos de, que venden como antihumedad en los supers, uh -huh. dentro un, una de unas bolitas de estas, o lo que sea, más espacio, más conexión con el exterior. Bueno, el pues nos quedamos.
0: Aquí. Nos quedamos con todas esas ideas y trucos, Ferran, que está Yo muy solo bien porque... siempre,
1: porque. Sí. No hay otra manera. Igual que los armarios. ¿eh? Los armarios, puedes yo recomiendo también poner cacharros de estos que puedan... Yo recomiendo un deshumidificador eléctrico en general, en una, en una habitación. No más, porque para una casa tampoco llegan. Pero claro, para entrar de un armario es complicado. Entonces, claro. cacharritos de sales, de silica gel, de lo que sea, pero también el armario un poquito, que circule el aire con tus órdenes de orden, pues, oye, esté ordenado, pero además que haya un poco de espacio. Porque si no, el aire no renueva. Y uh -huh. en la boca, digamos, siempre les digo, abrid la boca, pero no la vuestra, la del armario. Abrir la boca, que es el espacio, el, eh, la, la separación que hay entre puertas, pues hay, unas hay unos tornillos en las bisagras. Hay dos tornillos en cada bisagra. Uno que aprieta y uno que regula la profundidad. Pues vas sin saber, ¿eh? Vas allí, aprietas y ves cómo la puerta se viene hacia ti o se va hacia allí. Uh
0: -huh. pues
1: empiezas a apretar o, o aflojar nuevamente es apretando para que corra y ves que aquella puerta se desplaza hacia el otro armario o hacia el otro lado. Pues cuando cierres, la puerta no ha crecido, se ha movido, pues te va a quedar una boca mucho más abierta. Si lo haces bien y lo gradúas, te van a quedar a plomo y te van a quedar un espacio donde sí que entrará un poco de polvo, pero también entrará mucho más aire.
0: Respirará un poco el Respirará. armario. Claro.
1: Y las lagrimitas estas que estamos acostumbrados a ver en muebles de cocina, que golpeas y no hace tanto ruido, sí. algunas más gordotas, arriba del todo para que pum apoye la puerta no se ve mal cerrada pero le quedan dos o tres milímetros para que también el aire circule en
0: el filo de la puerta
1: en el filo en el canto sí, ¿no? de la madera del, del armario o en la puerta cada armario tiene sus características sí. el inconveniente es que hay algunos armarios que llevan un tapabocas que es una pieza que está sujetada dentro de la puerta y que la otra golpea contra allí y ahí no hay <ríe> no puedes abrir están hechos para que no haya boca. Pero bueno, bueno si no es el armario, pues quitarlo. Claro.
0: ¿no? Estamos dejando muchos trucos, de todas formas. Cada uno ya que escuchándote, mire, a ver, oye, pues qué armario tengo yo que me puede encajar aquí, si un tope de los que comentabas antes o una lagrimita sí. de estas, sí, sí. sí cada es armario cierto. es
1: un mundo y los correderos no hay, no hay problema. Hay cuela al aire por todos sitios.
0: Ah, mira, sí, es verdad. Sí, claro. Porque...
1: no le damos importancia porque no es hermético. Ajá. Cada puesto... cosa tiene
0: sus cosas buenas y malas. Sí, sí, dime.
1: Sí. He puesto ventiladores de dentro de los armarios. Ah, Hemos sí. Que hacer inventos de coger ventiladores de CPU de estos de los ordenadores gamers, que son sí. muy potentes y ventilan bastantes metros cúbicos. Y claro, con un, con un adaptador de la corriente, digamos, de 220 a, a los de 9 voltios, haces un invento, un potenciómetro y metes ahí agujeros, y porque eran armarios que decías, esto no se va a arreglar en la vida, aun con nuestro sistema de ventilación totalmente funcionando, no, no había, porque era un culo de saco de, en la casa y encima dentro de un armario.
0: Y no pues, le llegaba aire por ningún lado, claro.
1: Forzando la ventilación ya para el armario. Son cosas que te las tienes que inventar, pero pueden llegar a funcionarte. Mm
0: -hmm. Oye, y aparte de, de todos los consejos prácticos que estamos ofreciendo, que yo creo que van a agradecer bastante los, los oyentes y los escuchantes del podcast, para estos problemas domésticos, muchas veces el problema eh, el problema que hay detrás de estas humedades es más serio, como tú decías antes, ¿no? Y tenemos que solucionar el origen para que no siga dando la cara en nuestra vivienda y causando más problemas. Eh, yo me, me pasa muy a menudo, Ferran, cuando voy a organizar casas o a ordenar o trasteros, por ejemplo, sótanos, que ves las humedades recurrentes, además te lo dice el cliente o la clienta, y dices, y llama a un experto ¿no? para que te valore y me dicen, ya, pero es que me van a picar todo es, o sea, toda la conversación termina y es que me van a picar todo, digo, ya, pero es que estás tirando bolsas y bolsas de ropa porque está el moho o sea, esa ropa es, no se puede aprovechar, entonces, ¿cuál es la solución técnica que se da a estos problemas de humedades y ¿cómo actuáis? Quiero decir, vais a, a casas con problemas recurrentes no estamos hablando de un problema puntual ¿Cómo se actúa en casos así? Desde un punto de vista ya, vuestro técnico profesional.
1: Siempre lo mismo, distinguimos el origen. Si es un, una planta baja, los problemas acostumbran a ser de, de problemas de exceso de vapor de, en el ambiente, en un sótano, en una planta baja también, pero también pueden ser de capilaridad. Si hablamos de la capilaridad, que la gente dice que no se puede arreglar, que esto me lo picarán todo... bueno. En parte tienen razón que se lo picarán todo, no, le picarán una parte. Yo siempre digo, hay que repicar y eliminar los yesos, no los morteros afectados, sino los yesos afectados, sí o sí, porque no tiene soluciones ese yeso que ya está muerto, 30 centímetros más alto de la mancha de humedad, mínimamente. Eso significa que, hagan el tratamiento que te hagan, acabas repicando hasta el, hasta el suelo y sustituyendo ese material estropeado por un material compatible con la transpiración. Eso es el gran problemón de reparar una humedad porque hace polvo, hace, es obra, tiene un precio más elevado porque es mano de obra, pero si tienes yeso en la casa, has solucionado la capilaridad definitivamente y no cambias el yeso, estructuralmente estará perfecto, pero tu sensación humana seguirá viendo problemas y problemas y problemas. Por lo tanto, hay que acabar repicando muchas veces. ¿Cómo reparas una capilaridad? Solo hay tres maneras definitivas. Cortar las paredes a trocitos, por bataches que se llama, introducir una lámina impermeable en esos huecos, súper agresivo con la pared, con la casa, con el hogar, con todo, nada recomendable. Inyectar en las paredes productos, resinas, silanos y loxanos, productos que ya son específicos para sellar los poros o desviar todo el conjunto de la humedad que viene hacia la casa desde el suelo con un sistema electrofísico. El origen de la capilaridad es electrofísica, es una diferencia de voltaje muy pequeño que hace que se pegue la masa de vapor de humedad a las viviendas porque tienen polaridades distintas. Pues con un equipo electrofísico desconectamos el imán o con una serie de agujeros inyectamos y cerramos la porosidad. Pues estos dos son los que se emplean más y son los únicos que definitivamente eliminan el problema. A partir Ajá. de ahí tienes que reparar. Ya está. Con la electrofísica, por ejemplo, nosotros ponemos muchísimos equipos, también inyectamos. Pero electrofísica es cómodo. Vengo a tu casa y ahora mismo estar haciendo la reunión y casi si quiero con dos clavitos te cuelgo la máquina, me voy y ni se entera nadie. Pero si tienes los yesos muertos, tendrás que rehabilitar. Entonces, ese es el problema. Si vamos a inyectar, tengo que picarte la casa ya de entrada, inyectar y luego acabar de repicar hasta lo que se haya hecho. Pero independientemente del proceso de repicado, tienes que acabar con la humedad, si no una vez, otra vez, aunque te repiquen, te cambien los, morteros, los yesos y te pongan un mortero resistente a la humedad, a la larga, a la media, según el salite de la, del, del terreno, se te va a estropear. Entonces, uh -huh. pararla y repararla. Pero pararla solo hay electrofísica e inyecciones. No más. Los problemas de Moho. Todos son o puentes térmicos o son excesos de hermeticidad. Casas muy, muy cerradas, ventanas muy cerradas. En los dos, los orígenes, ventilar es determinante. Pero claro, no ventilar de forma cruzada, humana, abriendo ventanas, que también, sino ventilar forzadamente, con un equipo electromecánico que te meta aire en la casa, más del que te cabe, es como si la hincháramos como un globo. Y al aumentar esa presión atmosférica, digamos, empuja todo lo que hay en la casa para afuera. Y sobre todo, el principio básico de cualquier sistema de ventilación forzada es la humedad absoluta, no la relativa en otoño, invierno, primavera, debería hacer menos calor y el aire estar más seco. Por definición, un aire frío es aire seco. Pues metemos aire frío a la casa, Uy, hace... no no da miedo porque el equipo te lo precalienta, pero ya mm. te entra seco, te, entra, te coges un aire frío seco y te lo precaliento y te lo pongo seco calentito y empujo esa masa de aire caliente húmedo que tienes en casa que favorece la proliferación de los mohos, el olor a humedad, que los armarios... Todos esos problemas es por culpa del exceso de humedad ambiente. Pues ese aire empuja, te lo cambia. Lo empuja por agujeritos que se hacen, según el Código Técnico Español, de unas medidas que van en relación a la entrada. Cada máquina tiene que estar adaptada al volumen de cada vivienda. No vale la máquina, sino una máquina para aquí, una máquina para allá. Hay muchos tipos de máquinas. <ríe> Hay máquinas que entran el aire por los lados, por detrás... Hay muchos tipos, hay muchos tipos de potencia, hay distintas secciones de tubos, pero eso termina en horas con el problema para siempre. Es espectacular. O sea, yo bueno. hace 18 años que me dedico a esto y el mes pasado puse la primera máquina hace 18 años para una, una solución así. Y, bueno, no sabías qué era, pero no sabías el efecto y esto. Y eran casas que se mojaban los cristales, en esa época había menos ventanas como ahora de calidad, y mm. los cristales todos empapados, llegas a las 10 de la mañana, instalas, terminas a las 4, a las 5, vuelven, te vas, nadie ha visto nada, se levantan, ya no, ya no está mojado. Ya no está mojado. Porque cada tres horas, más o menos, se calcula que se renueve todo el interior. Y como renuevas con aire seco, tampoco notas, oiga, no, no puedo hablar porque me he resecado. Tampoco. No es un deshumidificador. Mm. Ostras, es un cambio radical. Y la gente. En esa época que había mucha gente que se iba de las ciudades y vivía en una casita. Me he comprado esto, ahora veo aquí, ¿ahora qué hago? Ahora tengo este problema. Eran casitas de verano donde ponían mucha calefacción, malos aislamientos y ventanas no sé cómo. Pues problemas por todos sitios. Y gente llorando que ahora qué haré, no me puedo volver a vender la casa, no sé qué, yo aquí no puedo vivir. Gente que fregaba los perímetros de las paredes porque le chorreaban.
0: Madre y... mía, hasta ese nivel, fíjate.
1: Sí, sí, yo sé, a mí, a ver, me es más fácil solucionar las capilaridades y hacemos cosas en, en casitas pequeñas y en palacios y en casas de, de patrimonio histórico y cosas espectaculares, pero es muy fácil lo del tema de la capilaridad. Y bueno, la gente dice, sí, bueno, no me sale humedad, a lo largo de los años lo van viendo, pero los que tienen problemas de moho y tienen miedo, aparte que es peligroso para la salud, es que al día siguiente han dicho, ¡oye, qué bien. Y luego te encuentras mejor, respiras mejor, respiras filtrado. Madrid, Barcelona, cualquier ciudad, respiramos humo. Entonces, claro, esa persona, en, cuando cambia el tiempo y cierras, todo te pasa filtrado. Cuando cambias el filtro dices, ¿Tú ¿esto qué es? ¿Esto es lo que respiraba en casa? Claro, te, te retiene las partículas de gasoil, te retiene lo que tú decidas poner en el filtro, que hay muchos. Pero bueno, uh -huh. es una calidad de aire brutal. Y en la zona de Madrid oeste hacia hacia Galicia, toda la zona de suelo granítico con el problema del garradón, pues estos sistemas te quitan el moho y no te elimina el garradón al 100%, en algunos casos, porque no es posible, pero te lo desconcentra. Te lo ventila y te lo limpia. Y claro, es muy recomendable. Sí,
0: porque hay un problema con el garradón, la verdad, en el noroeste de Madrid hay muchas poblaciones que están llenas de piedra, claro.
1: Sí, son preciosas. Yo he ido a instalar algunas y no qué bonito, pero claro, es... Es un peligro, claro. Un peligro para quien está quieto en su casa siempre. No es un peligro para ir por la calle ni nada. Pero claro. quien está encerrado en un semisótano o en un sótano, en el primer piso, cero. Pero abajo se va acumulando y es un gas radioactivo. Es uno de los problemas que causa cáncer de pulmón junto con el tabaco. Creo que es la primera causa sin tabaco, digamos. Pero se puede eliminar así, como digo yo, con un leve soplo de aire porque te lo, te lo arrastra y te lo, te lo desconcentra. La contaminación mm. es peligrosa concentrada.
0: Porque yo creo que a veces no, no nos, a nivel particular, no nos paramos a pensar en los problemas de salud que proporcionan, vamos, que, que sufrimos por las humedades, por los MOS, no le damos esa importancia cuando tienes no. que hacer una inversión o un gasto, pero realmente impactan en la salud, el tener humedades en casa durante un tiempo.
1: Sí, sí. Y la unión de humedad, radón, polvo, ácaros, empieza a sumar y va en contra. Yo he estado en casas, por suerte pocas, porque aquí en España, con nuestro tipo de construcción, no es como en Estados Unidos, que vemos estas series de los, los gemelos, no sé qué, que hacen doble, bueno, estas cosas de, de rehabilitación, sí, que es, sí. cuando rompen y ven, mo, salen todos corriendo. Porque el black mold, ostra, es la muerte, es la muerte en realidad, ¿no? La muerte a tiempo prolongado, pero es porque vive en la madera, la celulosa es su base de comer. Yo aquí, en Barcelona, lo en Cataluña lo he encontrado cuatro veces, en 18 años. Y lo he sabido porque esa persona ya tenía un problema de salud y le habían analizado a él. Y una, que era una, una actriz popular de TV3, en la época hacía muchas series, que rascó todas la, las vigas de madera. Yo fui, miré y llevaba una luz de estas negras, que puedes ver si, bueno, si, un, si el aspergillus... Puede ser aspergilus aspergillus porque puede emitir, que es como si se retroiluminara, no quiere decir que siempre se retroilumine un aspergirus, pero ya tienes un 50% de posibilidades que lo sea. Uh -huh. bueno, lo vi y dije, ostras, pues su marido, casualmente, se dedicaba a la investigación, investigó y dije, pues clavado un aspergirus, no sé qué, no sé cuántos, que es bastante peligroso. A ella no le pasó nada porque estaba sana, estaba perfecta y ya está. Pero si eso lo vives de forma acumulada, pues ahí puedes tener un problema, ¿no? Entonces convivir con el moho, no. Y a una chica también recuerdo que su marido era mecánico y trabajaba en, un, en, su, en su casa y estaba allí con el garaje y eso y ella le dijeron a los médicos, fuera vete de casa porque vas, te vas a morir y a él a él cero, él siguió trabajando en abajo y nosotros le fuimos reparando había capilaridad, filtraciones había condensación, había de todo fuimos uh -huh. haciendo, pero ni se movió y ella se fue a casa de su madre porque los médicos le aconsejaron, porque ya tenía aspergillus en la sangre, en los pulmones no sé dónde y así me han claro. avisado algunos clientes, pero realmente es más grave en, en general de lo que nos, de lo que sentimos humanamente, ¿no? Eso es verdad. Y no le Hay da que tomar
0: conciencia, sí. Sí. Lo vamos a dejar aquí, Frank Wark,
1: sí. director
0: técnico de Humedad Controlada. Muchísimas gracias por haber compartido toda tu experiencia con nosotros, por habernos dejado trucos y por habernos concienciado también de, de la importancia. de. No es un problema estético, que lo es, es sí. un problema de fondo y es un problema de salud también. Muchísimas gracias.
1: Pues a ti María, un saludo a todos. Hasta luego.